0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 28. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf
1: und pierre frédéric Weber. Hallo Martin.
0: Ja, hallo Pierre. Heute wär, wollen wir es ganz musikalisch angehen. Also wir haben nicht so viel Geld, dass wir jetzt hier die ganze Zeit Musik spielen würden. Und ich glaube, das wird euch vielleicht auch ein bisschen langweilen. Aber wir, würden, wir möchten gerne über unsere Länder sprechen, unsere Erfahrungen mit polnischer Musik und überhaupt das Verhältnis äh, der, ja sag ich mal, in, in, in den Ländern, die, die, die uns nahe sind äh, zu der eigenen Sprache und dem Verhältnis dann eben zur Musik. Ja, weil das nämlich auch nicht so ganz einfach überall ist. Und überall auch ein bisschen anders. Ne?
1: Das stimmt, ja. Äh, aber aber so als Einstieg wäre es doch mal ganz interessant. Ich wäre ja ziemlich neugierig zu erfahren, was deine ersten musikalischen Erfahrungen, also mit, mit der polnischen Musik, welche auch immer, egal welches Genre, äh, waren, als du zum ersten Mal in Polen, nach Polen gekommen bist? Also, ich muss sagen, die erste Bekanntschaft mit polnischer Musik
0: habe ich nicht in Polen gemacht, sondern die erste Bekanntschaft mit polnischer Musik habe ich in Trier gemacht. Da habe ich nämlich äh, polnische Erasmus-Studenten getroffen und die haben mir dann eine Kassette zusammengestellt mit äh, ja, polnischer Popmusik, äh, die ihnen gerade so gefällt. Und naja, ich habe mir das angehört. Ich habe natürlich kein, kein Wort eigentlich verstanden, aber ich fand die Musik ganz, ganz schön. Und es hat dann ziemlich lange gedauert, bis ich äh, diese Kassette wieder ausgegraben habe, und festgestellt habe, dass das ja wirklich ganz nette Sachen sind und dann habe ich auch langsam verstanden, was die da eigentlich gesungen haben und einer zum Beispiel, den den ich da kennengelernt habe und ja das ist schon, sind schon ziemlich poetische Texte, aber auch sehr schöne Musik, kann ich jedem empfehlen, der vielleicht so mal so Bekanntschaft mit der polnischen Musik machen will. Das ist äh, Grzegorz Turnau. Ja, äh, natürlich.
1: Also, Gilt ja als, als Klassiker schon fast. Ne? Also zwar noch, noch lebender Klassiker, ne? Aber äh, stimmt, das ist äh, so von den Liedermachern, könnte man sagen. Ne? Chansonnier, sozusagen, als französischer Begriff. Also ja, auch im ja, polnischen ja. natürlich, ne? Also, und
0: de definitiv. Also, ich glaube, das, das ist auch so: also diese, diese Tradition, der der Chansonniers wenn wir sie jetzt schon dabei sind die, die gibt es in Polen die, die gab es auch schon vor Grzegorz Turnau einer der bekannt ist also gerade auch, auch in, in, in Ostdeutschland bekannt gewesen ist weil er ähm, auch sozusagen äh, im sogenannten Ostblock äh, äh, populär gewesen ist das äh, war Marek Grechuta der ja, schon in den 60er Jahren mit seiner Gruppe Anna war aufgetreten ist. Ich, 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 ich habe sogar äh, mal Marek Grechuta auf äh, Deutsch gehört. Ähm, ja, Also er singt auf Polnisch definitiv äh, besser. <lacht> man, man versteht nicht so viel, was er da eigentlich auf äh, Deutsch singt. Aber äh, vor kurzem habe ich einen, einen, deutschen, einen neuen deutschen Spielfilm gesehen von Andreas äh, Dresen, ein ganz toller Regisseur aus Deutschland über einen DDR, ja, kann man sagen, äh, Musiker, Rockmusiker, Gundermann hieß dieser Film, und, äh, und die haben zum Beispiel in dem Film Grechuta auf Deutsch gesungen. Also das heißt, so diese Melodien, die Grechuta gemacht haben, die sind nicht nur in Polen bekannt gewesen, sondern die sind auch äh, in anderen Ländern äh, bekannt gewesen. Und das war auch einer der ersten, die ich so kennengelernt habe. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ob, du sozusagen, ob das auch deine polnischen musikalischen Anfänge waren oder sah das bei dir ein bisschen anders äh, aus?
1: Ein bisschen anders. Also meine ersten Erfahrungen waren eher nicht vor meinem ersten Polenaufenthalt, sondern erst, als ich das erste Mal in Polen war, und zwar während eines äh, Sommersprachkurses an der Uni Wrocław vor, vor Jahren. Ich wollte gerade äh, mich daran erinnern, wie, wie lange das her ist. Na, sagen wir mal äh, 15 äh, oder mehr Jahre. War es Jahre. noch in
0: diesem Jahrhundert oder, äh, es, 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 oder es, noch es, im letzten nee, Jahrhundert? Nee, es, es
1: war schon in diesem Jahrhundert, aber <lacht> ziemlich zu Beginn. Äh, äh, okay. Und da äh, hatten wir äh, durch äh, den Sprachkurs auch mal die Gelegenheit, ein bisschen wie, soll ich sagen, so eine Schnupperprobe zu bekommen der polnischen Popkultur. Und das hängt natürlich auch ziemlich stark davon ab, was der Lehrer oder die Lehrerin sich da ausdenkt und was ihm oder ihr auch so gefällt. Und ja, es war eigentlich gar nicht schlecht im Rückblick. Also was ich da als erstes vielleicht zu hören bekam, das war äh, Musik von der äh, äh, Gruppe Kult äh, um Kazik Staszewski mhm. und das äh, ja das, das war natürlich also so Pop Rock äh, leicht alternativ mit Text äh, also aber dann, also im ähnlichen Kontext, aber das war dann äh, in einer anderen äh, polnischen Stadt, in einem anderen Sommerkurs in Lublin, im Osten Polens. Ja,
0: also ich sehe, du bist äh, viel im Sommer in Sprachkursen unterwegs gewesen.
1: Ja, ja, es ist ja ganz nett im Sommer und, und <lacht> äh, ja soll ich sagen, die Stipendien liefen ja auch im Sommer. Ne? Mhm. Und äh, das war im Osten Polens, da war ich in Lublin, aber es war nicht gar nicht in Lublin eigentlich, war es noch östlicher, also dicht an der, an der, an der polnisch-ukrainischen Grenze in Helm wenn ich mich erinnere. Mhm. Und zwar äh, waren wir mit einer kleinen Gruppe auf einem Ausflug übers Wochenende. Da gab es ja auch so äh, Ausflüge, die ge gedacht waren für die, diese Ausländergruppen, um Polen, also in, in der Gegend, wo man halt Sprachkurs hat, ein bisschen äh, bekannt zu machen. Und, und ja, wir, es war Sommer, es war heiß und was soll man da machen? Man, man trank halt ein Bier oder, oder ein bisschen mehr. An, an einer Terrasse und ja da lief so ein, ein Song, das war so ein, ein Sommerhit in dem Jahr, ich glaube, das, das muss 2004 gewesen sein und zwar vom äh, eben erst äh, vor kurzem verstorbenen äh, Christoph Kravczyk. Es war so ein, mhm. ein, ein, ein Duett mit einer äh, Sängerin, deren äh, Name mir jetzt nicht genau einfällt, aber äh, der Titel ist äh, damals äh, ziemlich äh, oft also im Radio gelaufen und dann, dann bekamen auch überall zu hören, das war so eine Art Ohrwurm auch, ganz nett ne, zu hören, also ich, wir hatten uns damals nicht so viel Gedanken zum Text gemacht, wir hatten es zwar versucht, das war nicht so einfach mit den äh, ausländischen Kollegen aus aus der ganzen Welt, die waren ja, äh, so wie ich, äh, in der Gruppe, es waren ja Niveaugruppen, in unserer Gruppe waren wir nicht so fortgeschritten und ja, ich will nicht sagen, dass das Bier nicht geholfen hat, das kann ja auch manchmal umgekehrt funktionieren, mhm. aber, aber, nee, nee, das waren so die, die ersten Eindrücke, dann bekam ich noch andere Sachen zu hören, Beim zum Beispiel, das ist auch eine ziemlich bekannte Popgruppe, mhm. besonders in den 90er Jahren und so, aber, ja, wie gesagt, zu, zu Beginn war das eher so, so eine, eine Schnupperprobe und so etwa wie zum Beispiel auch meine ersten Erfahrungen mit dem polnischen Film. Äh, der, der erste polnische Film, den ich, ich, ich zu sehen bekam, äh, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich habe mir immer da Gedanken gemacht, warum lachen die alle jetzt? Da muss was lustig gewesen sein. Aber das war natürlich mit der Sprache verbunden. Äh, mhm. Wenn man nicht so weit ist, dann, dann geht es einfach nicht. Den selben Film habe ich dann später gesehen und der war tatsächlich äh, ziemlich lustig. Reis heißt also ja. ein Klassiker.
0: Ah, okay. Also ich meine, ich, ich kann mich noch erinnern, also ich, ich, ich habe hier so ein bisschen ironisch über deine Sommerkurse-Erfahrungen äh, 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 gesprochen. Ja, das habe ich bemerkt, äh, das habe ich, ich bemerkt. Ich, äh, ich, ich, ich gebe zu, ich habe diese Sommerkurse auch besucht. Ich war selber auch in Lublin und äh, auch in Wroclaw. Also ich sehe, es gab ja auch nicht so viel Auswahl, glaube ich, als wir sozusagen beide unsere Polnisch-Karriere ähm, hier begonnen haben. Ja, ich glaub, es, es das gab Angriff noch es gab Krakau, bisschen.
1: aber äh, uns wurde in Frankreich gesagt, geht dort nicht dahin, da gibt es zu viele Amerikaner, da lehrt ihr kein Polnisch. Ne? Also
0: ich meine, ich glaube, das was äh, um jetzt vielleicht auf die auf unseren Anfangsgedanken nochmal zurückzukommen, äh, das was schon äh, auch auffällig ist und ich glaube, das ist jetzt auch deutlich geworden, so durch die, die unsere Erfahrungen mit der polnischen Musik, äh, es gibt Gab. Und es gibt einfach viel, was auf Polnisch gesungen wird. Ne? Ja, also, bis heute. Also auch äh, jüngere
1: äh, jüngere Künstler und, und, und Liedermacher, die es auch in der jüngeren Generation gibt, die man auch in Polen heute findet, in verschiedenen Genres, ne? bis hin zum, zum Rap. Die, die komponieren und die schreiben auch sehr viel auf Polnisch. Das, das hab, ist mir auch aufgefallen, obwohl mich hat das eigentlich nicht so richtig überrascht, weil ich muss sagen, das ist ja etwas, was man aus dem französischen Sprachraum auch kennt, besonders aus Frankreich, mhm. dass man sehr viel äh, auf Französisch äh, Musik macht und dass diese Musik auch sehr beliebt ist, ja? vom äh, Poprock über Hardrock über... Äh, leichte Popmusik, Rap, was auch hm. immer. Es wird auch zum Teil auf Englisch gesungen, aber viel auf Französisch. Und es wird ja auch in Frankreich äh, sehr äh, gefördert. Ja, es gab ja vor mehr als 20 Jahren auch sogar ein Gesetz, das den Radiosendern auferlegt hat, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Proportion, das, äh, naja, das also Verhältnis ich, war ich ein, denke, ein, eine denke, Hälfte, glaube ich, und zumindest auf mh. Französisch laufen sollte, ja, um, um nicht über, überflutet zu werden, sozusagen, äh, von der angelsächsischen äh, Musikkultur. Also das ist ja typisch Französisch, kann man sagen, aber, aber aus diesem Grund äh, war mir das eigentlich keine keine große Überraschung, selbst wenn der Kontext natürlich ein ganz anderer ist, kulturell gesehen, von der Geschichte her auch äh, mhm. her gesehen. Aber das sind Polen viel auf Polnisch. Äh, naja, und also
0: das, das ist ja definitiv in, in also vor allem in Westdeutschland äh, nicht so gewesen. Also wenn du wenn du sozusagen von der Überflutung der angloamerikanischen Kultur sprichst, das das ist ja definitiv ein Phänomen auch in Westdeutschland der, der Nachkriegszeit gewesen. Und das beginnt ja natürlich, hat natürlich auch viel mit sozusagen mit den Besatzungsmächten und dem natürlich, Einfluss ja. der amerikanischen Soldaten und der Kultur und so weiter auch zu tun. Und der, der Durchschlagen, der Erfolg von Rock'n'Roll über Rockmusik und so weiter. Aber es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass im Prinzip so äh, mit dem Missbrauch der deutschen Volksmusik durch die Nationalsozialisten es da auch so einen Bruch gab nach dem Zweiten Weltkrieg. Also klar gab es auch die Schlagermusik, äh, die deutschsprachige Schlagermusik äh, äh, im Westdeutschland in der Nachkriegszeit, aber... Also ich kann, selbst ich kann mich noch erinnern, also in den in den 70ern und auch noch in den 80er Jahren in, in Bayern, was ja jetzt nicht so dafür bekannt ist, dass es äh, äh, also doch eine ziemlich so lokal und auch patriotische Region ist, aber zum Beispiel, wenn es um das Liedgut geht, was man dann so in der in der Grundschule gelernt hat. Also wir haben kaum äh, deutsche Volkslieder da gelernt. Also äh, apropos, äh, ich denke dann an eher so Bruder Jakob und das ist ja, glaube ich, eher aus Frankreich, wenn ich mich richtig erinnere, sozusagen die... Das
1: die, meine die, die, die ich behaupten
0: Gru zu können. <lacht> genau, also mit anderen Worten, äh, äh, das, das war irgendwie überhaupt nicht äh, en vogue, das war überhaupt nicht populär. Und äh, letztendlich, ähm, also so dieses Singen auf Deutsch oder auch, dass eben deutsche Musik dann in den Radio, im Radio oder im Fernsehen gezeigt worden ist, also meiner Meinung nach hat das, das eigentlich das erst so durchschlagend in äh, Anfang der 80er Jahre mit der sogenannten Neuen Deutschen Welle begonnen. Genau, hm? ja, auch
1: in anderen äh, äh, Genres, zum Beispiel was, was Poprock angeht, es gab ja bekannte äh, deutsche Bands, äh, die die nur auf Englisch produziert haben, na sogar nur das Beispiel Scorpions, ne? Oder mhm. oder, oder auch äh, andere bekannte, äh, nicht so rockige, sondern eher so Pop-Gruppen äh, äh, oder, oder Duets, wie zum Beispiel äh, äh, Modern Talking oder solche, äh, das, das ist ja äh, durchwegs auf auf Englisch. Äh, ja, in, in Frankreich gab es ein Phänomen, das, das äh, war äh, nicht so selten, und zwar, dass man amerikanische Hits auf Französisch, also in einer französischen Version gebracht hat, mit eigenem mhm. Text, halt die, Mo die, die Melodie und, und äh, das Grundthema waren dasselbe, aber der Text war natürlich äh, so geschrieben, damit das auf Französisch gut klang. Es hat auch äh, französische äh, Rockstars gegeben, also einer der bekanntesten ist Johnny Halliday, der, ja, klar. der vor ein paar Jahren jetzt verstorben ist, aber mhm. der bis in die 70er Jahre, also als, als, als Alter gesehen, ne, bis in seine 70er Jahre hinein aktiv war als, als Rockstar und beliebt über die Generation hinweg. Der hat mhm. der hat nur Französisch gesungen praktisch, seit mhm. den 60, 60er Jahren bis bis Ende seiner Karriere und da gibt es ein paar, ein paar äh, Hits, die er gesungen hat und die für so manchen Franzosen, der sich vielleicht in der, äh, in der Musikgeschichte nicht so gut auskennt, der hätte gemeint, ja, das ist ein typisches französisches Rocklied und er hat keinen Plan darüber, dass das eigentlich aus einem äh, englischen äh, Sprach- und, und Kulturraum kam und übersetzt wurde. Ja? Ähm, mhm. Aber was du über Schlager und so äh, erzählt hast, ja, in Polen gibt es ja dieses Phänomen Disco-Polo. Hm? Äh, mhm. Und das ist ja typisch, diese Musik, von der also viele die sich äh, kann man sagen die, die 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 meinen einen besseren Musikgeschmack zu haben und den vielleicht auch haben mögen aber das ist ein Phänomen, man schmunzelt viel darüber, aber die Lieder kennt jeder. Und wenn das bei einer Hochzeitsfeier kommt, dann singen alle mit oder lachen und tanzen oder was auch immer. Aber auf einer Hochzeit ist es nach einem gewissen Zeitpunkt in Polen auch nicht mehr so wichtig, worüber man lacht. Aber weil es ziemlich feuchtfröhlich zugeht, aber das, sind dann, das ist so ein, 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 ein Musikgenre dass das doch immerhin präsent ist, selbst wenn, wie gesagt, äh, unter normalen, alltäglichen, äh, sagen wir mal, äh, Bedingungen äh, viel darüber schmunzeln, dass auch, ach ja, diese Schlager und so weiter. Aber es sind alle bekannt, ne?
0: Ja, aber ich, ähm, da, da möchte ich dir apropos äh, Disco Polo, das, das Phänomen gibt es ja im Prinzip in Deutschland auch. Also es gibt ja äh, die, ja, kann man sagen, die Volksmusik, die mhm. aber doch sehr stark durch Pop auch geprägt äh, ist und äh, also, wo die einen, äh, die schunkeln dann mit oder die tanzen es und gehen da voll ab, und dann gibt es halt auch die, die das einfach nur alles nur ganz äh, schrecklich finden. <lacht> Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, äh, das hat ein M Millionenpublikum. Ja, stimmt. Und es äh, und, und ist ja auch so, dass, dass, dass diese, diese Genres, die ja, die vermischten sich auch immer mehr. Also ich meine, wenn man jetzt äh, die, äh, also gerade so auch die, die Lokalsender ähm, anhört, auch jetzt auch hier in, im Grenzgebiet, wenn man jetzt mal unterwegs ist, dann wird man äh, mittlerweile äh, sehr viel mehr äh, deutschsprachige äh, Musik hören, wo jetzt auch schwer zu sagen, ist es jetzt Volksmusik oder ist es Rockmusik. Was ich mal, was ich ganz witzig fand, ähm, ich, äh, ich erinnere mich, als ich äh, als Lehrer ähm, Deutsch unterrichtet habe hier in, in Polen an der Schule, da habe ich natürlich auch immer nach irgendwie interessanten äh, Musiktiteln gesucht und und dann sah ich immer so, die Schüler und die waren dann irgendwie so, ach, jetzt hat er wieder da irgendwas aus den 80er Jahren, da Neue Deutsche Welle, er kennt doch kein Schwein mehr und so weiter. <lacht> <lacht> aber das Interessante haben sie mir gesagt, aber kennen sie das? Ja, und dann habe ich dann, was, 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 was wollen die mir jetzt hier verkaufen, sozusagen? Und die, die kannten alle Helene Fischer zum Beispiel. Ja, ja? also die, die konnten die Texte auswendig, ich, das war absolut faszinierend. Also, die haben dann ihre CD mitgenommen, die Schüler, und die konnten den ganzen also da musste ich dann auch überhaupt nicht mehr pädagogisch sozusagen sagen, eingreifen, weil, weil die so, weil die wirklich, äh, das war für die, also die deutsche Musik. Also da sieht man auch Ja, es gibt ja, ja auch, es also gibt ja
1: auch äh, Stars im, im eigenen Land, ne, sagen wir mal, die die, äh, die im eigenen Land und im Ausland bekannt sind. Okay, aber es gibt auch solche, äh, ich kann mir erinnern, ich habe mal hin und wieder, äh, ich will auch die Namen nicht, nicht unbedingt nennen, äh, aber also äh, Songs auf, auf Französisch im Ausland gehört, wo ich mir gedacht habe, Wer ist das überhaupt? Ne? Und die waren super populär im Ausland und die, 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 diese, diese, diese Künstler, ich will ja den, 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 äh, den Titel nicht äh, verweigern, darum geht es ja nicht, man mhm. mag es oder nicht, aber die waren in Frankreich selbst kaum bekannt, aber waren äh, gut dabei, sich äh, als, als Exportgut, sagen wir mal, äh, äh, zu verkaufen. Ja? Das ist dann immer wieder so äh, etwas erstaunlich, man hört einen Song im Ausland, mhm. alle kennen sagen: oh ja, Frankreich, Frankreich und da denkt man sich, aha, <lacht> nur höre ich zum ersten Mal, ne? Äh,
0: vielleicht komme ich jetzt doch nochmal zurück, äh, weil wir ja auch unseren Podcast hier aus Stettin machen. Äh, ich habe einen vergessen, den ich auch ziemlich am Anfang schon in meiner, sozusagen, äh, mit dem meine polnische oh. Musikkarriere angefangen ist hat. Ist das vielleicht Hey? Und, äh, nein, aber äh, es ist auch jemand, also wenn du
1: schon Hey nennst. Das ist äh, die, die, dann bekannte, kommst du, die, die bekannte die, die, Band aus Stettin, ne?
0: Genau, wir kommen jetzt nämlich auch zu, zu, zu Stettin und das ist die bekannteste Band jetzt aus, aus Stettin. Die Sängerin Kascha oder Katarzyna Nosowska ist, ist wirklich ein Superstar hier in, in Polen und die steht auch zu ihrer Herkunft, die kommt auch immer wieder nach Stettin, die kommt zum Beispiel auch immer wieder als Jurorin zu einem Musikfestival das äh, schon in den, ja, ich glaube, Ende der 60er, Anfang, 70er Jahren hat das begonnen. Das war sozusagen das äh, Musikfestival für junge Musiker, ja, die also am Anfang ihrer Karriere standen, mhm. und da hat einer äh, seinen Durchbruch geschafft, der der, also, ja, auch ähm, sicherlich äh, mindestens genauso wie Krzysztof äh, Krawczyk ist äh, und eine, eine unglaubliche Stimme hat. Also, selbst wenn jemand kein Polnisch kann, aber diese Stimme, äh, da, da muss man nicht Polnisch können, aber die erkennt man immer wieder. Und das ist Czesław Niemen. Der hat ja
1: auch einen Titel ins Polnische übertragen, ne? Äh, aus dem, aus dem äh, Angloamerikanischen, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
0: Genau, und er äh, hat, auch, hat auch auf Deutsch gesungen, hat auch auf Englisch gesungen, hat versucht, in Amerika Karriere zu machen, was aus verschiedenen Gründen äh, nicht geklappt hat, aber ist auch eines der bekanntesten Beispiele und hat, kann man, und da sind die Stettiner, kann man auch sagen, sehr stolz darauf, der, seine musikalische Karriere hat eigentlich hier in, in Stettin äh, sozusagen begonnen. Und wenn wir jetzt schon noch, noch so ein bisschen sich so, so herumgucken, was es noch in Stettin für bekannte Musik äh, gab, also über die Rapper hatten wir, glaube ich, schon irgendwann mal gesprochen, ja, es gibt äh, Warner und äh, Weber, mhm. ja, die, die ja auch äh, so, mal, intelligenten Hip-Hop machen. Also mit zwei, und mit sehr, zwei B, sehr, also nicht Weber, ne? Genau, ja, also das äh, nicht, dass ihr denkt, unser mein, mein Kollege ist auch noch hier als polnischer Rapper unterwegs. ja Das wird er vielleicht gerne, aber <lacht> ich glaube, das ist er nicht. <lacht> nee, nee. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, äh, das ist auch äh, äh, Hip-Hop-Musik vom Feinsten. Und es gab die Filipinki mhm. und das war so ein, ein äh, Gesangsquartett. Vier Frauen, ähm, ja, und die sind, die, die kennt man auch hier in Stettin, die gehören sozusagen zum, zum, äh, zum Kulturgut äh, der Stadt äh, auch mit dazu. Yeah. Was ja in, in Polen ähm, auch äh, wirklich eine ganz große Bedeutung hatte, vielleicht jetzt nicht mehr so stark wie früher, das sind ja, ist ja zum Beispiel auch dieses Musikfestival in Obholle. Ja. Und äh, also das läuft hier jedes Jahr tagelang, äh, tritt da wirklich die Creme de la Creme der, der polnischen Popmusik auf, da wird man geadelt dadurch, dass man dann eben auch in, in Opole aufgetreten ist. Also vielleicht nicht mehr so stark, wie, wie, wie das in der, in der Vergangenheit äh, gewesen ist, aber die, die Musiker, die wir hier alle genannt haben, die waren im Prinzip alle irgendwie dann auch in, in Opolle, weil das, das gehörte einfach damit dazu und wer dann auch noch so einen Titel da gewonnen hat, ähm, der, der war sowieso dann äh, der König oder die Königin äh, der, der polnischen Pop oder der, der, der polnischen Gegenwartsmusik, kann man sagen. Ich kann wirklich nur jeden dazu ermuntern, sich äh, die polnische, äh, der polnischen Musik äh, zu, zu öffnen. Ich meine, heutzutage gibt es ja wirklich tausend Möglichkeiten. Ja, ist auch eine sehr reichhaltige äh,
1: Szene, also mhm. was man auch mag, Magen ka, mögen kann, äh, findet man, ehrlich gesagt. Also so ist Sehr es, begabte genau. Künstler, auch äh, die junge Generation, muss man sagen.
0: Und die deutsche Musik ist auch nicht so schlecht.
1: Also, ja, das will ich nicht das. gesagt haben, natürlich.
0: <lacht> und ich bin mir sicher, ich, äh, 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 in Frankreich äh, äh, gibt es auch eine ganz rege Musikszene. Also, ja. Und ähm, was,
1: was, was man auch sieht, also wie, wie, wie viel man also an, an Weg zurückgelegt hat, also was jetzt auch an, an die, damit verbunden ist, wie man den, den Nachbarn sieht und, und seine Sprache und so. Man hätte sich wahrscheinlich vor Jahrzehnten oder nicht vorstellen können, dass deutsche Musik im Stil zum Beispiel von Rammstein, also auf Deutsch gesungen, noch mit einem besonderen Stil, auch im Ausland populär sein kann und, und, und viele Fans zusammenbekommt. Und das ist etwas, was man zum Beispiel in Frankreich auch sieht oder in Polen. Also seine Gruppe ist bekannt, obwohl oder sogar vielleicht, weil sie auf Deutsch spricht, und singt und, naja, ja, mit einer besonderen Symbolik vielleicht ein bisschen rumspielt, aber natürlich äh, zweiten Grades. Also. Aber das, das ist natürlich etwas, was man sich in Deutschland, also in der Zeit, die du vorher erwähnt hattest, nach dem Krieg und so weiter, hätte man sich das natürlich nie denken können. Ja? Da sieht man auch, wie sich, die, wie sich der Geschmack und die Moden entwickeln und wie, wie man dann sozusagen diese, 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 diesen Weg, jetzt nicht nur über Rammstein natürlich, aber das ist nur so ein vielleicht ein krasses Beispiel, den Weg zurück zur eigenen Sprache auch in der Musik finden kann. Ne? Stettinum,
0: der europäische Podcast aus Tschetschen. Das war die 28. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschetschen. Am Mikrofon verabschieden sich Martin
1: Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Mach's gut, Martin.
0: Ja, du auch, Pierre. Tschüss. tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschetschen. Mit
1: französischer Werbung
0: deutscher Präzision und, und europäischem
1: Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.